0: amigos, ¿cómo están? Los saluda una vez más con mucho gusto Erasmo Berts Neumann a través de los micrófonos de Rotterdam Press y sean bienvenidos a la emisión 66 de Arena, el lado más intenso de la música y en vista de que precisamente hoy les traigo mucha música, no prolonguemos esta introducción más de lo necesario. Hoy escucharemos a la banda noruega Tristania y el por qué así como la dinámica que estaremos siguiendo a lo largo de esta emisión se los explico más adelante por ahora para ir calentando motores vayamos con nuestra primera canción Ya estamos de regreso y ahora que lo pienso, el haber comenzado con esta canción bien pudo ser un error de cálculo, pero tengo un punto, ya lo verán más adelante. Por ahora les daré algo de información sobre este tema musical y también sobre esta interesantísima banda. Bien, lo que acabamos de escuchar se titula The Shining Path, corrió a cargo de Tristenia y es la pista inicial de su álbum de 2001, World of Glass, publicado por Napalm Records. Y hablar de tristeinia pienso yo, es hablar de una de las más importantes y emblemáticas bandas de metal gótico Una banda a la cual de hecho le toca surgir en un periodo en el que este género comienza a cobrar muchísima fuerza Y surgen un número de propuestas muy interesantes allá en Europa Esta banda se conforma en 1996 en la ciudad de Stavanger en Noruega Por iniciativa del guitarrista Morten Velland y el baterista Kenneth Olson. Eh, quienes antes eh, formaban parte de otro conjunto mucho menos exitoso llamado Uzi Suicide, pero en 1996 deciden comenzar un nuevo proyecto, invitan a otros músicos a formar parte del mismo, así como a la cantante, a la muy joven cantante Viveke Stene, y así queda conformada la primera y original alineación de la banda que termina por llamarse Tristania, y que muy pronto entra al estudio a grabar sus primeras demos. Y con ellas logran llamar la atención de un sello muy importante al interior de esta escena que es precisamente Napalm Records, ellos los firman en 1997 y ese mismo año los meten otra vez al estudio ahora que graben el que sería su álbum debut Widow's Wits de 1998 un álbum con el cual ellos se las apañan para causar mucho ruido para llamar mucho la atención y es que en definitiva ellos no, fu no, ellos no fueron ni los primeros ni los únicos que comienzan a experimentar con estos sonidos, con esta mezcla pues, de música metal con eh, una gran combinación de voces corales, una voz masculina que pues canta con gruñidos más propios quizá del black metal una voz femenina eh, con una tesitura incluso operática un, un, un concepto que de hecho les he explicado antes a menudo se refiere como Beauty and the Beast pero si bien no fueron los primeros ni los únicos en experimentar con este tipo de sonidos yo considero que si sí fueron o figuraron entre los más ambiciosos ya que ellos pues supieron imprimirle a sus canciones una dimensión o una escala que muy pocas van en esta escena lograron replicar eso sin mencionar que yo considero que las composiciones en general pues eran muy buenas y la temática de las canciones también era interesante. Este tema que acabo de compartirles de sharing Path, por ejemplo, pues trata de una mujer que está a punto de ser quemada en la hoguera y aunque no termina de explicársenos por qué, bueno, pues nosotros mirando, mirando atrás a este periodo este lamentable periodo de la, de la historia europea, pues podemos inferir que esto se debe a que la acusaron de brujería o una cosa así. Eh, más o menos ese es el tipo de temática que uno puede encontrar en los primeros álbumes de, de Tristenia y digamos que termina por convertirse en su sello aunado al, aunado al hecho pues de que esta banda jugaba de una manera muy interesante con sus voces, en algunos casos incluso incorporando a la mezcla cantos en latín, algo que hasta hoy a mí me parece muy llamativo. Bueno, pues sí, ellos se las apañan para llamar mucho la atención con su debut de 1998. Vienen a consolidarse con todavía más fuerza al interior de esta escena en 1999 y vienen prácticamente a subrayar su posición en 2001, con el que fue su tercer esfuerzo de estudio, precisamente... World of Glass. Y en vista de que la canción que sigue también es un poco larga, vayamos de una vez con ella. 1999, Beyond the Veil, acabamos de escuchar a Tristenia con A Sequel of Decay. Este disco también fue publicado por Napalm Records y tiene la peculiaridad de que, al igual que el anterior, Widow's Wits de 1998, todavía cuenta con la alineación original de la banda, que estaba conformada por Viveke Stene en las vocales, Morten Veland en la guitarra y las vocales. Anders Hill también en la guitarra y las vocales, Rune Osterhus en el bajo, Einar Moen en el sintetizador y Kenneth Olson en la batería. Uno de los músicos que participa como invitado en, en este disco en específico es el violinista Pete Johansen, quien en aquel entonces tocaba en otra banda muy interesante y también muy parecida a Tristania, que era The Sins of Thy Beloved. Y si, con, y si señalo que este disco... Todavía tenía a la, a la alineación original de la banda como una curiosidad. Es porque en realidad, a partir de este punto, se, dan, se darían un número de cambios en la misma. Tanto así que, pues, hasta el día de hoy, a, a, al día de hoy, me parece que en esta banda solamente quedan dos o tres de sus miembros originales. Bien, dicho todo esto, habiendo escuchado esta canción, creo que ahora sí puedo explicarles cuál será la dinámica que seguiremos a lo largo de esta canción emisión. Empe empezaré diciéndoles que desde hace tiempo traía clavada la espina de abordar a este conjunto Tristenia en el programa pero lo cierto es que constantemente me, as me asaltaba también la duda y es que yo no quería caer en el cliché que yo considero caer, caerán todos los programas que decidan abordar a esta banda pues de orientarse prácticamente en exclusiva a este disco, Beyond the Veil, que hasta hoy es el más exitoso, es el más famoso y podríamos afirmar sin mucho miedo a equivocarnos que es el mejor material que han dado. Pero lo cierto es que si yo no quería hacerlo, a pesar de que aquí hay excelente música, se debe a que, en primer lugar, las canciones son muy largas. Esta es una banda que en sus principios pues daba piezas de entre 6 y 7 minutos. Y tomando en cuenta esto, si hubiera decidido enfocar este programa de lleno, Beyond the Veil, habríamos terminado escuchando prácticamente tres cuartas partes del mismo. Lo cual pues yo considero no tendría mucho caso. De ser así, solamente vayan a buscarlo a YouTube o a Spotify y escúchenlo eh, con Completo. Eh, posteriormente, sobre todo tomando en cuenta información reciente que trascendió sobre, sobre esta banda, se me ocurrió, quizá podría abordarlos en el formato, por así decirlo, de surtido rico, y se me ocurrió que podía coger una canción, la que más me gustara, de cada uno de los seis o siete discos que eh, ...conforman su, su discografía... ...pero lo cierto es que al momento de ponerme a escucharlos de vuelta... ...al momento de empezar a hacer investigación... ...me di cuenta de que este sería un ejercicio bastante complicado... ...sobre todo en lo que respecta a los primeros tres discos... ...porque hay excelentes canciones allí... ...y de una manera o de otra dejaría fuera cosas excelentes... ...y quizá en algún punto tendríamos que empezarnos a enfocar en canciones... ...que quizá ya no gustaban tanto... ...que no son tan buenas como lo que se escuchó en un principio... ...sin embargo... Eh, precisamente hoy me plantearon un reto que encontré interesante y es que en lugar de enfocarnos de lleno en beyond the veil me sugirieron por qué no te enfocas en pues los que hasta hoy son considerados los dos mejores discos o los dos discos más famosos de esta banda que son precisamente beyond the veil y también eh, world of glass y escoges de allí tus tres canciones favoritas en el caso de World of Glass, esto no me costó mucho trabajo, pero en lo que respecta a Beyond the Veil, debo decir, pues sí, fue algo más complicado porque yo considero que este disco es uno de esos que suelo decir no tienen desperdicio. Prácticamente todas las canciones son buenas. Solamente podría señalar una o dos que yo considero están ligeramente por debajo de la calidad de las otras, pero en general creo que es un gran disco. Así que así escogiera tres, cuatro o cinco, creo que voy a dejar fuera algo interesante así que básicamente de eso es de lo que trata nuestro programa de hoy hoy nos estaremos enfocando precisamente en eso tres canciones que las que son mis tres canciones favoritas precisamente de World of Glass y pues no precisamente las favoritas pero las que yo considero podrían ser las indispensables o las esenciales de Beyond the Veil así que para continuar con este ejercicio vayamos con más música Naturalmente aquí saltamos de regreso a World of Glass de 2001, la canción que acabamos de escuchar se titula Lost, y si en el segmento anterior les dije que Beyond the Veil es el último disco en el que encontramos a la alineación original de Tristania, esto se debe a que posterior a la gira promocional de dicho disco, Morten Velland decide dejar prácticamente de un día para otro esta banda para iniciar una nueva que él conduce prácticamente como su proyecto solista llamado Sirenia, y aunque en su momento se señaló que este movimiento bien pudo ser devastador para el futuro de Tristania, tomando en cuenta que él era algo así como el corazón de la banda lo cierto es que este grupo de músicos que salvo por esta baja llega intacto a la era World of Glass se las apaña para mantener con mucho éxito el sonido que ellos habían cultivado en sus dos discos anteriores yo considero que World of Glass es una excelente secuela a lo que encontramos en Beyond the Veil si bien hay que señalar que sobre todo en canciones como Lost eh, ya se percibe una cierta influencia de la música electrónica, como que los eh, teclados ya están incorporando a la mezcla sonidos más propios de lo que otras bandas góticas estaban haciendo en este punto de la historia, y es que antes les he explicado que muchos de estos conjuntos que surgen en los años 90, llegado al año 2000, se inclinan muy fuerte por la música electrónica, algunos de ellos incluso se quedan haciendo como tal eso, música electrónica, algunos incluso dejan de ser bandas y terminan por convertirse en DJ sets y Tristania nunca llegó a ese extremo si bien pues sí en algunos lanzamientos subsecuentes es todavía más palpable la influencia de estos de estos otros sonidos que se ponen eh, muy de moda pero pues yo considero que World of Glass en específico seguía estando bastante bien seguía siendo considerablemente cercano a lo que habíamos escuchado antes y en una nota personal pues este es el único disco de entre todos los que arroja la banda que me toca tener original más que nada porque, bueno, yo ya me había familiarizado con ellos, con algunas canciones precisamente de Beyond the Veil y en alguna vuelta que me di al centro comercial a una eh, sucursal de Caroline que... Eh, existía en aquel entonces que de hecho tenía una oferta muy interesante de música eh, europea o de metal europeo bueno pues encuentro este disco recién salido del horno y de inmediato lo compro, lo pongo en el, en el coche de, en el camino de regreso a casa y pues me sorprende encontrar eh, un número de canciones que me agradan bastante entre ellas precisamente esta, Lost bien, continuamos con nuestra dinámica Una vez más de Beyond the Veil Acabamos de escuchar la que hasta hoy Se sostiene como una de mis canciones favoritas De Tristenia Heretic, y si digo que hasta hoy Es una de las favoritas Esto se debe a que en su momento a mí me toca Descubrir y empezar a familiarizarme Con la propuesta de esta banda esta pieza en específico y es que si nos regresamos a principios de los 2000, más o menos por el 2001, 2002, empiezo a tener muchísima afinidad por este tipo de música, me llama mucho la atención el sonido, me llama mucho la atención la estética de algunas de estas bandas y también el arte de sus álbumes así que a través de servicios como Napster y sobre todo Audio Galaxy pues empiezo a asomar a un número de bandas que la mayoría de ellas surgen en los años 90 pero yo considero no llegan a un demográfico más amplio e incluso no se ponen de moda de este lado del mundo hasta entrada la década de los 2000 cuando de hecho algunas de ellas ya ni siquiera se escuchaban así de regreso en Europa, pero sí es precisamente a través de servicios P2P que yo me alejo por entero de lo que fue la era del grunge y el new metal y empiezo a adentrarme en bandas como Lacrimosa como Nightwish, como Cradle of Field, Therion y por supuesto Tristania entre otras tantas la primera vez que yo escuché esta canción fue algo impactante, fue como una bofetada porque me sorprende que arranca bastante tranquila y de pronto tienes este coro explosivo en la cara acompañado de las guitarras la batería y tienes de pronto estos quiebres y estos cambios de ritmo bastante bruscos y más allá pues agrega el hecho de que esta canción te presenta letras en tres idiomas distintos, en inglés, en alemán y también en latín e incluso pues por ahí en el puente eh, hacia la mitad incluso se escucha el canto de este, el Kiri el Aison así que me parece muy llamativo y es eso lo que me lleva A adentrarme un poco más a lo que fue Precisamente este álbum Beyond The Veil y pues como ya les dije Más adelante termino por comprar el World of Glass Y digamos que desde entonces He tenido en muy alta estima Estos dos discos en específico ¿Por qué? Bueno pues sobre todo porque yo creo que Mirando en retrospectiva Willow's Wits sí es un buen disco pero no es tan sorprendente Como estos y tomando en cuenta Que de aquí para adelante Ya hay un número de cambios más drásticos En la alineación de la banda, bueno esto viene con Acompañado también de considerables cambios estilísticos que terminan por convertirse en algo así como la maldición de Tristania, considero yo. No estoy diciendo que los discos subsecuentes sean malos, pero sencillamente son algo diferentes. Pero bueno, vayamos con nuestra siguiente canción.
1: most of all who spoke
0: Y hablando de canciones que me sorprenden mucho al escucharlas por primera vez, precisamente al adentrarme por las distintas pistas que conforman World of Glass, me encuentro con esta que se titula Wormwood, que muy parecido a lo que sucede en su momento con Heretic, aunque no de manera tan impactante, porque a fin de cuentas ya estaba mucho más familiarizado con el sonido de esta banda pues Me sorprende de una manera muy positiva Empezando por este coro introductorio Que incluso termina por convertirse En algo así como el leitmotiv de la canción Y también a pesar de que este es un tema Más bien coral y letárgico Pues tiene algunos grandes momentos Como este solo de violín Hacia el final que viene a romper un poco Pues precisamente con ese sonido más bien letárgico Pero terminamos con mucha fuerza Una vez más con ese mismo coro Y más allá del sonido Algo que me llama mucho la atención en su momento Es el y también la temática de esta pista Ya que va es pues, ligeramente de uno de los episodios más famosos del libro de la revelación o el apocalipsis que es cuando los ángeles comienzan a sonar las siete trompetas y cada vez que suena una de estas trompetas acontece alguna calamidad precisamente cuando suena la tercera cae del cielo una estrella que torna las aguas amargas y con esto trae enfermedad y trae muerte e y algo que siempre me llamó la atención es el hecho de que incluso se nos da el nombre de esta estrella en algunas traducciones bueno en las traducciones al inglés de este libro se la nombra Wormwood igual que el título de la canción en las versiones en español en algunas se la llama Ajenjo y en otras Amargura eh, debo confesarles que trato de no, de no incluir tantas anécdotas personales en estos programas porque luego me señalan que en realidad no tienen mucho que ver con la temática o no enriquecen mucho el programa o sencillamente no son muy interesantes pero nada más como dato curioso quiero compartirles que yo era muy joven cuando leí por primera vez el libro de la revelación y me aterró, creo que no pude dormir bien una o dos semanas nada más de pensar que ocurrirían todas estas cosas horribles y es que me mortificaba pensando es que cuando va a empezar todo esto no cuando van a empezar a romperse los sellos y cuando van a empezar a sonar los ángeles las trompetas y van a ocurrir todas estas cosas feas y se va a morir tanta gente etcétera etcétera así que podría decir que pues la primera si no novela de horror prim la primera historia de horror que leo y termina por quitarme el sueño unos cuantos días pues es precisamente este, este libro de la revelación o el apocalipsis bueno, estamos llegando a la recta final de nuestro programa y para cerrar precisamente con otro tema de Beyond the Veil vamos con la última pista del mismo y yo estoy seguro de que si ustedes están familiarizados con esta banda y con este disco en específico esta es la canción que han estado esperando escuchar desde el principio ya regreso Y para cerrar nuestra emisión con mucha fuerza, lo que acabamos de escuchar se titula Beyond the Veil. Esta es la pista inicial del álbum homónimo de 1999. Se sostiene hasta hoy como uno de los temas más populares de la banda y también como un gran favorito a lo largo de toda su discografía. Y sobre todo si ustedes estaban familiarizados de antemano con el trabajo de Tristania, estarán de acuerdo en que esta canción es algo así como un gran resumen de su propuesta. Es una excelente pista introductoria. Y nada más para complementar lo que les contaba antes de Heretic. Bueno, si bien a mí me toca descubrir la banda con esta canción eh, pues esta eh, Beyond the Veil es la segunda que descargo y escucho y es ese es el momento en el que digo esto es totalmente para mí y de allí me sigo derecho a explorar el resto de los contenidos de Beyond the Veil si ustedes no conocían a esta banda con anterioridad eh, bueno pues yo considero que el álbum indispensable es precisamente este Beyond the Veil ya que si este les gusta es altamente probable que disfruten también World of Glass quizá también el anterior Willow's Wits pero curiosamente también es muy probable que les guste at Sixes and Sevens, que fue el álbum debut de Sirenia, la banda que se va a formar por su parte Morten Velland. ¿Y por qué estoy grabando esto hoy? ¿Por qué logro por fin sacudirme la duda y sentarme a grabar este programa dedicado a Tristainia. Bueno, eso se debe a que precisamente hoy esta banda anuncia que llega a su fin, esta banda por fin anuncia su disolución, lo cierto es que la historia posterior de la banda no es tan afortunada en sí pues logran mantenerse ligeramente apegados a su sonido hasta el álbum Illumination de 2007, pero para el que sigue, Rubicon de 2010 bueno, es, este es el punto cuando Vivek Stene decide dejar la banda y es reemplazada con otra cantante y aquí viene un cambio estilístico bastante brusco eh, este álbum Rubicon pues fue muy criticado en su momento, eh, Darkest White de 2013 trata de regresar a las raíces pero no lo consigue del todo y desde ese punto para adelante no graban más música y me parece que solo se dedican a dar pues, giras bastante breves esto tomando en cuenta que su popularidad de hecho ya había disminuido eh, bastante, sin embargo me parece que en 2016-2018 anunciaron una gran gira del regreso y creo que para 2019 ya habían dado un número de fechas entre ellas presentaciones en México y en América y en América Latina, sin embargo pues el día de hoy, al momento de estar grabando esto, ellos anuncian que este proyecto llega a su fin, esta gira queda cancelada por completo y, quienes tienen bol y a quienes hayan comprado boletos les será devuelto su dinero Habrá quien opine que esta banda vivió más de lo que debía, que probablemente debió terminarse precisamente en el año 2007 o incluso debió terminarse cuando se marchó en su momento eh, Morten Veland. Lo cierto es que de haber sucedido eso nos habremos perdido un, un muy buen disco como lo es World of Glass, pero pues sí, digamos que la partida de estos dos integrantes sí termina por ser algo un poco eh, aparatoso y pues Termina su existencia con un sonido un poco distinto al que acabo de presentarles en este, en este programa. Pero bueno, allí queda esto como pues testimonio de que esta banda arrancó muy bien. Esta era una propuesta muy interesante, muy llamativa y que sobre todo se las apañó para destacar en un periodo en el cual había no 100 había mil bandas que estaban tratando de presentar algo muy parecido. Así que asomar a cualquiera de estos dos discos. Beyond the Veil o World of Glass, vaya que vale la pena es así que estamos llegando al final de esta emisión 66 de arena muchísimas gracias por la sintonía si les gustó el programa no dejen de compartirlo y les recuerdo que aquí en Rotterdam Press también tenemos programas de literatura, videojuegos, tecnología One Hit Wonders, cultura retro y más, todo esto pueden encontrarlo ordenado en nuestra biblioteca de SoundCloud ahí encuentran una lista de reproducción por cada uno de estos distintos programas pero también pueden encontrar lo más reciente de nuestro podcast en aplicación como Spotify, Tuning Radio, iTunes y bueno otras tantas aplicaciones. Se despide de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press Erasmo. Hasta la próxima. Esto fue Arena.